0: Ouça agora o bate-papo do projeto meir do site projeto meir.com.br. Bom dia! Para você que é de bom dia, boa noite, para você que é da boa noite, boa tarde, se você acabou de chegar no YouTube, esse é o Projeto Mayhem e a gente está para mais uma entrevista e hoje vai ser uma coisa muito interessante. tô tão curioso quanto vocês, porque eu também não conheço quase nada sobre essa religião. Eu conheci a mestra que eu vou entrevistar agora por conta do Rogério Bertone, quando a gente estava conversando do Austin Espero. Então, quem não assistiu essa palestra ainda volta e assiste, depois vem para cá. E ele me falou um pouquinho da religião Sikh. Entrei em contato com ele e ele me passou o contato de uma mestra que eu convidei para a gente hoje bater um
1: papo. Então seja muito bem-vinda, Mestra Guru Sangat Kaur. Obrigada. Boa noite, turma. Só preciso dizer que eu não sou mestra, <risos> eu sou só mesmo Guru Sangat. É um prazer estar aqui, Marcelo, um prazer estar aqui com o seu público. Eu me sinto muito honrada de ter sido convidada. Espero realmente poder contribuir com a alta qualidade desse programa que você conduz. Muito obrigada.
0: Bom, e a, a nossa primeira pergunta, é, como a gente começa né, a entrevista, é pedir para você contar um pouquinho da tua jornada, né? Então a gente, no hermetismo, a gente chama de verdadeira vontade ou o dom, ou como é que a pessoa decide trilhar esse caminho, né? E a gente convida e pergunta pro convidado o que que te fez, qual que é a tua jornada para você, de repente, sair daquela vida normal, comum, abraçar a espiritualidade e seguir por essa religião.
1: Eu sou brasileira, nasci em Uberlândia, é, sou de uma família, assim, tipicamente do interior. Quando eu saí de Uberlândia terminei meus estudos e vim completar minha, minha vida a em Belo Horizonte, eu comecei a ter determinadas visões, digamos assim, era como se eu tivesse algumas visões em sonhos, eu imaginava aquilo sonho, e era sempre é, ligada, hoje eu reconheço ligado a, a alguma paramentação, era sempre uma pessoa paramentada, é, como eu estou, de turbante, era um homem com uma barba, e eu achava aquilo simplesmente uma, um evento, um sonho, uma fantasia, <risos> enfim, então é, eu, eu nessa época já era médica, estava começando a fazer meu mestrado, acadêmica até onde você pode imaginar e vinha também de uma luta política muito engajada contra a ditadura militar, então não tinha muito espaço na minha vida para nenhuma religião mas eu sempre fui uma pessoa extremamente espiritualizada, eu sempre busquei eu tinha sempre uma conexão eu contemplava demais, eu tinha uma conexão com o divino, se é que eu posso dizer assim, não vem de uma família essencialmente religiosa, mas meus avós eram do espiritismo e enfim, eu, eu Bibi de alguma maneira numa fonte é, que me deixava aberta, embora nunca tenha abraçado de fato nenhuma religião em si. Quando eu saí para o meu doutorado, há quatro anos antes de eu ir para o meu doutorado, Eu fiz meu doutorado na Alemanha na área de epidêmio, eu tive uma uma epifania num sonho, assim, uma coisa muito especial. Tanto é que mereceu eu desenho, mereceu um desenho meu no meu diário que foi sonhar com a minha própria morte por três noites consecutivas e era uma morte que ia acontecendo em até que na última noite, eu acordava e dizia, sonhei com a minha morte. No segundo dia, eu sonhei com a minha morte, resolvi desenhar. E eu via, então, uma, uma mulher ao meu lado, que eu imaginei ser minha avó. É, a minha avó paterna, que era... Índia, era uma mulher com cabelo muito preto, com uma trança muito longa e eu terminei a minha última noite com aquele sonho, eu tinha de fato morrido e essa mulher pela primeira vez teria me dito, você tá com medo de morrer? Eu falei, não, não tô com medo então, então morre, então eu morri não era, não tinha nada mais do que isso no sonho, eu achei aquilo pitoresco eu diria, desenhei aquela mulher guardei no meu diário e quatro anos depois eu fui a Alemanha, então eu, eu, eu me alongo aqui um pouquinho porque faz sentido para você entender, eu tinha ganhado uma bolsa do governo alemão para fazer meu doutor fazia o preparo da língua alemã em Göttingen, uma cidade na Alemanha, onde eu tinha uma amiga e tal, então eu tava muito feliz dentro do trem, indo para Göttingen, quando eu recebo um telegrama, é, me dizendo houve um engano, o seu curso de alemão não vai ser em Göttingen, você vai parar na próxima estação e um agente vai te enviar pro trem em Freiburg eu desci assim, é, 27 anos eu tava arrasada, eu chorava copiosamente, porque eu tava já tudo organizado, eu tinha onde ficar eu pego esse trem e vou para Freiburg, e chego em Freiburg, pego um táxi, e vou pro Instituto Goethe, onde eu ia estudar alemão, e o taxista me deixa na porta, eu com aquela minha mala olhando pro instituto, pensando, o que que eu vim fazer aqui, eu não conheço ninguém, assim, muito sem referências, quando eu olho pra o portão que eu tinha que entrar, eu vejo uma pessoa caminhando lentamente nos jardins, e eu fiz um zoom, e era exatamente a mulher do meu sonho, eu saí feito uma bala atrás da mulher, né, saí correndo e dizia pra ela, você estava no meu sonho, você estava no meu sonho, era uma indiana, e ela achou que eu era completamente completamente doida. Por dois meses ela me evitou. É, onde eu ia, ela puf, saía e não ficava comigo. E um dia eu resolvi. É, o professor de alemão fez uma, uma, um exercício que a gente tinha que entrevistar uma pessoa de uma outra cultura sobre a condição da mulher naquela cultura em alemão. Eu falei, ah, eu não tenho dúvida, eu vou entrevistar a indiana. Então, eu... E ampliei o desenho que eu tinha no meu diário, para um modelo talvez A4, assim, e bati na porta do apartamento estudante dela com aquele desenho na minha cara, então quando ela olhou no buraquinho da porta, no olho mágico, ela não me viu, mas ela viu o meu desenho ela abriu a porta e falou, não sou eu mas é minha mãe, então aí foi assim que eu Naquele Natal, isso é isso é, é maio Naquele Natal eu vou para a Índia E fui adotada por uma família Sikh E eu então entrei nessa família Por quatro anos nós convivemos e moramos juntas E eu passava parte do ano na Alemanha Parte do ano é, na Índia E fui sendo introduzida àquela tradição De uma maneira, mais uma vez, muito peculiar Porque o meu pai, Sikh, ele era um advogado Completamente contra qualquer tipo de religião eu chegava do tempo, que a gente chama de Gordoara, e ele me dizia ah, como é que foi a lavagem cerebral hoje? E minha mãe é uma pessoa com completamente espiritualizada, ela meditava profundamente, ela dizia, não liga não, eu vou te introduzir ao espaço de meditação, então mais ou menos foi assim, eu voltei para o Brasil depois do meu doutorado, eu sou médica, como eu já disse, e vivi o estilo de vida do Sikh Dharma desde então, isso eu voltei em 95, é importante vocês saberem que no ocidente talvez o maior link que a gente tenha com o Sikh Dharma é o Kundalini Yoga, uma prática de yoga que nasceu dentro do Sikh Dharma, então, ainda na Alemanha, eu fui procurar esse pessoal porque eu me identificava, eles falavam, eles usavam os mantras e as orações que a gente usava, eles usavam o turbante, então eu fui até eles, acabei é, me formando como professora de Kundalini Yoga, voltei pro Brasil em 95 e aí comecei a ter viver o estilo de vida desse Dharma, foi basicamente ah, dessa maneira de 95 até 2008, quando eu então fui batizada, digamos assim, demorou um tempo para eu ser batizada, infelizmente meus pais indianos já morreram, todos, eu tenho só uma irmã que mora nos Estados Unidos, e, e, e foi assim que eu fui introduzida a esse Dharma
0: Como é uma coisa muito diferente a gente tem que ir bem do comecinho né Então, o que é o simples? Qual que é a história das religiões?
1: bem, os Sikhs, é, eles só são chamados Sikhs porque os ingleses invadiram a Índia e porque eles tinham que fazer censos de quantos hindus, quantos muçulmanos, quantos católicos eles classificaram as religiões e pegaram uma dissidência do hinduísmo, primeiro mestre por isso que eu disse que eu não sou mestre, porque a gente diz que os mestres são só os dez gurus Sikhs, então o primeiro deles se chama Guru Nanak e ele foi um brahmano um hindu é, tradicional de uma alta casta ele nasce em 1469 final do século XV e ele é, rompe com toda a tradição bramânica está acontecendo na Índia, a Índia está sendo varrida naquele período pelo movimento Bhakti, que dá então origem aos sufis, então assim, você tem uma convergência de eventos que é uma tirania atroz dos mongóis na Índia os sufis tendo um surgimento forte, revivendo essa experiência do contato com o divino através da devoção então esse é o que a gente chama de movimento Bhakti e, e o Guru Nanak nasce nesse momento e ele então acha que tudo aquilo que que ele tinha vivido como um hindu e, e como um brahmano fazia menor sentido, ele elege dois elementos que realmente eram incongruentes com a consciência devocional, que era a discriminação da mulher e o sistema de castas. Então, ele rompe com o hinduísmo ainda jovem e ele, então, cria uma ordem, que é a ordem dos sikhs, que quer dizer aqueles que estudam, aqueles que buscam. E, e Então, eles começam a fundar cidades, metrópoles, bem diferente das cidades vidas, dos hindus, é, e essa cidade tem um, um apelo muito parecido cultural com as cidades matriarcais da região de onde ele vem, que hoje é o Paquistão porque ainda só foi dividido em 1947 depois do final da Segunda Guerra Mundial né e, e a parte maior de Punjab, que era matriarcal onde os Sikhs nasceram virou Paquistão, foi dada aos paquistaneses mas então ainda nessa época ali era a sociedade chamada o Vale do Indus, que é a sociedade matriarcal, e então ele cria cidades muito mais próximas Aquela cultura do que as cidades vilas controladas pelos brahmãs e divididas em caças, e ele passa a vida dele viajando. Certamente ele deve ter usado algum outro tipo de modalidade que não é, viajar em lombo de burro, em mula e a pé, porque ele alcançou da África a Roma. Então, quando a gente vai a Roma, dentro da Igreja de São Pedro, no Jardim Sul da Igreja de São Pedro, tem um monumento em homenagem ao Grunada que ele chegou lá em 1518 para pedir que eles. Assim, com a escravidão e com as guerras Então foi um cara muito Envolvido no seu ministério Digamos assim, com a paz com a igualdade entre os seres e absolutamente uh, com uma, uma luta muito uma luta de justiça social muito grande para por fim nas desigualdades, inclusive com a desigualdade de castas. Então não era uma religião, era um movimento. E, e ficou um movimento por muitas décadas, por muitos séculos, inclusive, até o final do século XVI quando é, ele, é, devido ao aumento brutal da tirania mongol na Índia, é, chegou um ponto que esses alunos do Guru Nanak agora já tinham passado por muitas experiências, já tinham criado no norte da Índia, em Panjab, uma cultura forte, eles acharam que era o momento de se criar um Dharma. Então é um momento em que se cria o Sikh Dharma com outro mestre, o último da linhagem, que se diz que é a última luz do Guru Naraka, que encarnou até esse, que é o Guru Gobind Singh. E ali foi criado então um Dharma com o propósito é, de pôr um fim à tirania em cima dos hindus, inclusive os sufis, os janaínos, os budistas, mas eram em, em número muito reduzido nessa época. Então é, eu acho que uma, uma melhor maneira de entender o Sikh Dharma é aquele caminho de um projeto muito devocional onde não existia uma ordem monástica, não existia uma ordem hierárquica, tinha um professor o guru, é, que quer dizer exatamente o professor, é, e ele então tinha os seus alunos e eles tinham um projeto social e um projeto espiritual. O que se fazia naquele tempo é o que se faz até hoje, num templo Sikh, que se chama Gurdwara, que é a porta para o professor, que é nada mais, nada menos do que meditar. Então não existe outro ritual, não existe um ritual, é uma cerimônia baseada em você se sentar e, e você usar da poesia para contemplar a experiência do finito da, tentar fundir o finito com o infinito, então eles deixam de ser uma ordem uh, muito pacífica e devocional no final do século XVII quando então eles pegam em armas para defender o Dharma Hindu, porque os hindus estavam sendo completamente dizimados e há um pedido dos hindus principalmente dos brahmãs da Cachimira que uh, os sikhs os ajudasse. Então por isso que o Sikh Dharma, o templo principal do Sikh Dharma, que é o Golden Temple todos que podem ser construídos com grandes espaço vão ter quatro portas e essas quatro portas indicam as, as quatro direções espirituais onde no Sikh Dharma você não pode segregar segundo a fé de ninguém então um templo do Sikh Dharma, é a gente costuma dizer que não é um lugar que nós nos reunimos porque nós temos uma mesma fé mas porque nós temos uma mesma consciência, então esse é um simbolismo muito importante, porque inclusive esse esse dharma é criado para defender um outro dharma que nem sequer era o deles na época. Eu acho que isso resume bem essa história do surgimento dos sikhs na Índia com o movimento Bhakti. Você falou bastante na palavra
0: dharma, né? Para a gente, o que, que, que é? O que isso significa e como é que ele atua dentro da religião?
1: Marcelo, existe uma uma discussão filosófica, eu, eu diria quase inclusive teológica, sobre se um dharma é uma religião ou não. Muitos dos importantes pensadores dos dharmas, então, eu, e aí eu vou dizer, a gente tem duas origens das religiões, como é posto hoje na ciência das religiões, uma são as abraâmicas que estão compreendendo ali os cristãos, os os, os muçulmanos, é, os judeus, enfim, você tem uma linha que vem de Abraão, e você tem outra linha que vem do dharma, que são os hindus, os sikhs, os budistas, os janaístas, então, a gente categorizou, assim, nós ocidentais, eu diria para as pessoas que, que vivem um Dharma, como não existe dogma, e a grande diferença das religiões abrahâmicas, porque há um dogma, eu costumo explicar isso para os meus alunos da seguinte maneira, no, nas religiões com dogma, a realidade precisa sempre se adequar ao dogma, porque o dogma é a realidade maior. Nas religiões que não tem dogma, como é o caso Siddharma, a realidade é a lei, e não o dogma. Então você tem que se adequar à realidade. Por isso, há uma cisão muito grande no próprio, na própria definição do que seria religião nesse caso. Mas ainda assim existem, por exemplo, como a monja Koa, insiste em dizer que o budismo é uma religião e eu respeito muito o que ela diz, mas na verdade, para que a gente pudesse ter qualquer tipo de inserção fora do oriente nas sociedades é, ocidentais, nós não temos como registrar as nossos dharmas como enquanto tal, porque não existe isso. Então, eles acabaram tendo que ser registrados como religião e de alguma maneira existe uma liturgia nesses dharmas. Eu diria que é uma é uma identidade dúbia dizer que eles são uma religião, porque como eu disse, o, o que define um dharma são regras universais. E essas regras universais, elas têm que serem aplicadas de modo, é, do mesmo modo em qualquer cultura, em qualquer contexto histórico, em qualquer tempo, e não só nesse plano, mas no plano do universo também. São as leis que regem a formação e a estruturação do universo como um todo. Então, as, os dharmas são muito mais próximos, eu diria, de uma visão purista da ciência do que o de uma visão purista das religiões abraâmicas e, e o Dharma é isso, a gente tem um conjunto de leis que a gente respeita e tenta seguir. E, e por exemplo, no caso do Sikh Dharma, essas leis eu diria que são quatro, que é nunca defina a realidade através de preceitos essencialmente místicos. Deixa que a força mística da realidade te explique. Então, não nega que existe uma, uma mística na realidade, porque compreende que talvez a gente não compreenda a realidade como na sua, no seu furor. A gente não consegue compreender a realidade no seu furor. Então, quando nós, seres humanos, não compreendemos a realidade no seu furor, a gente diz que é, ela não pode ser explicada. Então, os psicos dizem que toda a realidade pode ser explicada desde que a gente tenha instrumentos para compreendê-la. Um outro ponto importante é que é um lema de... Ver Deus em tudo, inclusive nos seus inimigos Então o um respeito a qualquer Ser vivo Não necessariamente ser humano É muito essencial Faz parte desse Dharma É meditar é um dos pilares desse Dharma, meditar nas horas ambrosiais, nas horas no início da manhã, é, porque se considera que é o momento em que a Terra está numa relação muito propícia com o Sol, então tem uma energia solar que penetra o planeta, que ela revigora muito e tem muito silêncio após a morte noturna, digamos assim, há um silêncio do relaxamento. Um outro pilar é ganhar o nosso próprio sustento sem nenhuma corrupção e compartilhar o que a gente ganha honestamente para que a pobreza desapareça. Então, assim, existe compromisso de que, que a prosperidade não deveria ser um privilégio, a prosperidade deveria ser, é, é, algo, é um bem da humanidade, então ela deveria circular. Então, esses são alguns dos princípios, e aí tem um, um conjunto de outros que é muito parecido com os do, do budismo, e os Dez Mandamentos Cristãos são muito semelhantes. Que é: não matarás, não mabarás, nós somos é, monogâmicos, então você não vai é, ficar com alguém, é, você não cobiça uma outra pessoa que já está envolvida com um, alguém. Enfim, existe uma ética nos relacionamentos, é, uma, é um Dharma monogâmico. Então eu acho que, basicamente seu Se olho para eu não conheço muito bem uh, religiões uh, todas as religiões abraâmicas mas quando nós olhamos a raiz de todas elas elas acabam desaguando numa coisa só que é esses princípios universais então acho que os, os Sikhs, como os, os budistas os hindus os janaistas seguem esses princípios e, 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 e com certeza não existe um dogma central um dogma paroquial como nós temos no cristianismo, especialmente no catolicismo.
0: Ah, os Sikhs eles não são proselitistas, né?
1: Não, não pode. Inclusive, é, uma, um dos elementos, é, um desses elementos dharmicos é que todo ser humano é em si autônomo e soberano, nunca deveria ser levado a fazer nada que ele não quisesse. Então, a pessoa tem que se auto-iniciar no Sikh Dharma. Não existe alguém que inicia ninguém, não tem um ritual de iniciação. É uma auto-iniciação e ela parte de um princípio de que você tem que ser tocado de alguma maneira e inspirado a fazer parte.
0: Vocês acreditam num ente superior? Numa energia? Existem divindades?
1: Não existe divindade Existe a poesia Então a gente nem chama de livro sagrado chama Siriguru Grand Saib Que é o livro onde todos os poemas Estão compilados O Guru Narnak começou a viajar com um pequeno livrinho Que era chamado de Katab Katab é um pequeno Um pequeno caderninho E ele viajava todos os lugares, todos os países onde ele ia e como ele não tinha nenhum tipo de preconceito de casta, então ele abraçou os estrangeiros como irmãos porque não sei se você sabe mas segundo as castas hindus os outcasts fora do sistema de castas são os estrangeiros os animais e as mulheres os brahmãs radicais eles se sentam para comer, fazem um círculo com giz de uma na sua periferia e nem a sombra de um párea pode passar passar em cima daquele circo gurunana, como ele rompeu com isso tudo, a motivação dele era, deixa eu ver que poesia eles têm, qual é a poesia desse povo, então ele colecionava poemas que contam uma trajetória do ser humano através da sua experiência na, uh, na matéria, a sua identidade maior. Então, é um livro que contém poemas. E esses poemas são essas pessoas que, de alguma maneira, têm, têm poemas de limpador de latrina a, a grandes mestres, que eles tiveram uma experiência com o divino o suficiente para inspirá-los a estarem fora de um lugar comum e em seus poemas.
0: Ele foi traduzido depois para outras línguas...
1: Cara, tem uma coisa super legal, porque não é... Primeiro, eu não sei se isso vai ser mais difícil de compreender ou mais fácil, mas o sânscrito foi uma língua sempre associada pelos sikhs como uma dominação, uma violação, inclusive, dos direitos dos analfabetos de se é, escolarizarem, de se instruírem. Então, tanto os sikhs quanto os budistas, por exemplo, criaram uma nova língua, que não é o sânscrito. Os budistas têm o Pali e os sikhs têm o, é, uma língua chamada... que, Na verdade, não é uma língua como o Pali, que não é uma língua, é um, é um alfabeto que se chama Gurmukhi, onde todas as línguas podem ser escritas naquele alfabeto. Então, os poemas que estão no livro têm poemas de origem do sânscrito, mas estão escritos num alfabeto que qualquer povo, poder, que qualquer cidadão ou cidadã poderia ler. É, então, eles ensinaram as pessoas, esse alfabeto ele é muito mais simples do que o sânscrito, ele, ele tem, é, é um conjunto de 108 letras, ou sons como a gente chama, sendo que a metade são femininas e a metade são masculinas, elas fazem um conjunto e uma dança entre o feminino e o masculino. É uma língua onde o significante, os significados são só, isso quer dizer que quando eu falo uma determinada um determinado mantra ou uma oração, eu me torno aquilo que eu estou falando. Na, na linguística, a gente tem essa coisa do significado, significante. É porque quando você fala, o significado do que você falou está sendo representado agora no seu corpo, digamos, nas suas secreções. Então, ali no, no Sirigurgan, sabe? A gente tem sânscrito, a gente tem Urdu, que é uma língua persa que se falava no norte da Índia, se fala até hoje. Então, meu pai, sikh, advogado, quando vivo todas as sentenças de corte são escritas em urdu, é, é a língua do chá, é o chá Muk, é dito, Muk é boca, e chá é o rei, então é a língua ainda dos mongóis, da Pérsia, e o Gurmuk é a língua do guru, é a língua do professor, então esses escritos. então o livro é todo escrito numa outra língua, ele está traduzido para várias, várias línguas, é, nas línguas latinas ele está traduzido para o, eu, eu não tenho certeza se para o italiano, mas ele está traduzido para o espanhol, ainda com uma uma pegada muito influenciada pelas primeiras traduções do Siriguru Grande. Sabe que foi feito pelos ingleses, quando eles tomaram o norte da Índia? Eles se instalaram dentro do Golden Temple por quase é, 80 anos e eles então criaram a primeira tradução e aí eles deram uma conotação muito cristã para a tradução por exemplo em muitos lugares o texto a gente quando a gente está ouvindo a palavra har lendo a palavra har har eles traduzem como Deus mas para os sikhs Deus é o verbo mas literalmente é a ação então todo verbo é Deus então comer é Deus olhar é Deus beijar é Deus matar é Deus, todo que é verbo é Deus, mas eles escolheram um, har, que significa é, construir a partir daquilo que foi destruído, uma reconstrução, então eles, eles traduzem isso como Deus, então as traduções para o espanhol são bem coloridas por uma ideia cristã uh, daquela língua e foge muito do que na verdade ela está querendo é, dizer. A gente viu
0: isso também, o pessoal do Azatru estava explicando que quando eles traduziram os textos é, nórdicos, também colocaram um pouco de apocalipse, tudo para encaixar na Bíblia, né? É. Não está sendo feito nada, assim, um movimento moderno de retradução, de passagem sem esses elementos? Etc. Tem,
1: já tem. Tem em inglês, um, um, um volume muito bem traduzido, é, um grupo que traduziu é, um esforço dos jovens Sikhs da Inglaterra, com nós, Sikhs do Kundalini Yoga dos Estados Unidos, né? eles traduziram, e nós estamos querendo demais traduzir para o português essa versão, mas isso, a pandemia atrapalhou bastante, porque ficou difícil de articular e, e, e muitas coisas que a gente precisaria fazer para traduzir isso, porque tem que ter uma, um conjunto de pessoas trabalhando, na verdade, juntos, porque vai dar muito trabalho achar o termo para o português, porque nós somos prolixos. E essas línguas são muito pontuais. É, é um pouco parecido com o alemão, na verdade, são, são línguas indogermânicas, né? E no alemão, quando você pega uma palavra, e no português talvez você precise de cinco para explicar a tradução de uma palavra, né? Então, isso vai, nos, vai demorar um pouquinho, mas nós temos isso na agenda.
0: Ai, que fantástico isso. <risos> então, ele não existe, então, o um conceito de um deus, uma divindade, uma... estátuas ou arte? Como é que isso é tratado? É,
1: é um, uma religião, é um dharma monotermático não é panteísta. Então, a ideia de Deus, inclusive a gente não usa a palavra exatamente Deus, o nome seria uma consciência não manifesta, que a gente chama de Purusha. É uma consciência que não está na matéria. Ela se coloca na matéria através da alma. Então, é como se a alma fosse uma vibração que ganha... Um espaço existencial Na matéria Então existe essa ideia Que é um, uma origem Digamos assim né? O Grunada que sempre escreveu demais ele, Sobre as origens do universo Ele foi contemporâneo De grandes italianos que Olhavam para o universo para poder compreendê-lo Eu acho que ainda dele a Itália Foi uma tentativa de conversar Com esses cientistas E já vinha de uma tradição hindu Onde se conhecia muito mais do universo Do que os europeus do século 15. então os textos do Guru Nanak, por exemplo, são todos muito hoje, muito mais próximos é, do que a gente conhece da física quântica na explicação do universo, do que de uma física newtoniana, então ele tem um, um dos textos, um dos poemas dele que a gente entoa de manhã, é, tem um, um, um trecho que fala patalapatal, agaça, agaça, é uma explicação que ele está dizendo, existem universos dentro de universos, é mundos e submundos e submundos, e acima deles vários céus. Então ele compreendia o universo como muitos universos, todos invaginados em si. Mas a ideia primal de uma consciência primal está lá, que a gente traduz como Deus, digamos e eu, eu gostaria de dizer que sim que, que tem um paralelo quando a gente tira essa imagem de Deus como um homem que privilegia alguns que são do bem e, e que de alguma maneira pune outros porque são do mal, mas existe essa ideia não existe deidades nem divindades, a gente considera que cada ser nesse planeta, os seres das águas do ar, da terra, são todos Deus, todos eles carregam o divino e todos eles existem soberanamente, deveriam ser protegidos. Nos ossos gente, o que, que a gente tem? A gente tem uh, o livro sagrado, uh, numa cerimônia, a gente então instala o livro sagrado, ele é instalado uh, para que ele possa, alguém vai ler a, um poema, e aquele poema serve como uma instrução meditativa, digamos assim.
0: Não existe o conceito de um deus velhinho sentado soltando raio, também não existem
1: demônios. Tem um poema no Círio sabe, que diz assim, ah, a vida é como uma, um torno, ou seja, um, um torno que gira, e dele são expelidos anjos e demônios. Então, assim, tanto anjos quanto demônios fazem parte do que é o viver. Eu acho que quando a gente não é capaz De ser quem a gente nasceu Para ser, seria o um momento em que Nós servimos a nós mesmos Como os demônios de nós mesmos Quando nós nos colocamos Entre nós e o nosso destino Por qualquer razão que seja Existe a ideia da violência E que a violência deveria ser radicalmente Combatida, porque maior Do que a violência, um valor muito maior Que a violência, é a paz e a, e a Igualdade entre os seres, então A violência é vista como uma corrupção dessa compreensão que cada ser, seja ele quem for, é, merece o mesmo direito à vida de qualquer um, que não existe um ser privilegiado ou uma, um setor que deveria prevalecer sobre o outro. Então, a gente é treinado para morrer pela paz, se isso for necessário.
0: Você, foi, fala, você faz uma auto-iniciação, mas e quando uma criança, por exemplo, nasce? Vocês têm ritual de batismo, casamento e fúnebre?
1: Tem. Em primeiro lugar, acho que em, eu, eu sou uma ministra do Sikh Dharma, mas eu não não tenho privilégios nenhum, meu único privilégio é ter que servir, é, então numa cerimônia num gordoara, não existe uma autoridade, aquele que estiver ali dentro, independente inclusive de ser psique ou não, se tivesse treinado na cerimônia, pode conduzir uma cerimônia, desde que ele conheça o rito, digamos assim, então a cerimônia do batismo, como eu disse, o batismo vem com esse aspecto marcial da religião, lá em, no final, é, de 1600, quando a situação na Índia se tornava impossível, você tinha um grau de corrupção penetrando a estrutura da sociedade, quase que de forma irreversível, a mulher sendo dizimada, então as mulheres sendo é, escravizadas e mortas e sendo feito objeto. Os párias considerados pelos hindus relegados a uma vida infernal e, e um determinismo espiritual de que eles nunca, em qualquer outra vida, eles voltariam sempre a ser párias Você tem os brahmãs completamente corrompidos, os muçulmanos completamente voraz por tomar aquele continente inteiro. Então, chega no momento quando esses brahmãs Cachimira, que eram yogis fracos, magrinhos, eles viviam em jejum, chegam até os Sikhs e pedem para eles ajudarem. Esse momento se tem claro que, ah, para que isso pudesse acontecer, eles teriam que criar um, uma ordem marcial. E aí se cria a ordem calça. Então, na verdade, você se batiza no Sikh Dharma na ordem calça. Você pode ter o estilo de vida e fazer os votos do Sikh Dharma e não ser batizado. Então, os calças são aqueles, então, que viviam desde o Guru Nanak ali, passando os séculos dentro daquela ordem, e, e é dado a eles uma chance de se tornarem, de, de lutarem por seu próprio país, digamos assim. Então, é quando os párias, homens e mulheres, são elevados a uma condição de príncipes e princesas, então, eles todos foram aturbantados, como eram os Rajputs, os reis hindus, só eles que podiam usar turbantes. Então, você tem agora os limpadores de latrina, os açougueiros, as mulheres, de repente de turbante, todos vestidos como príncipe, com joias, com pérolas, com rubis. Essas pessoas tiveram um treinamento iógico muito, muito rigoroso e de meditação para eles virarem guerreiros, e aí eles se tornaram guerreiros e foram então à defesa é, para retirar da Índia o imperador e as suas tropas, os mongóis. E, e é assim que acontece, é assim que então, num período do final de 1400 até 1700, é, esse Dharma viveu numa completa entrega devocional, mas chegou um momento em que os princípios dármicos do povo hindu convocou para que eles então se organizassem e lutassem. E, e Então, hoje que não existe essa guerra, né? inclusive não houve mais guerra em que eles tiveram que lutar, a menos quando eles foram forçados pelos ingleses, os sikhs foram forçados a se alimentar. Estarem nos exércitos ingleses porque eles sabiam que eles eram guerreiros fabulosos, porque eles têm uma prática de meditação e de yoga para isso, então, é, mas nunca mais ouvi isso. Eu me tornei uma calça em 2008 e, e a cerimônia de batismo é: você então se compromete a usar o turbante em público e é um simbolismo apenas, porque todos de uma sociedade devem saber que uma pessoa Sikh de turbante está ali para te defender se você não puder ter alguém que te defenda. então então, nós somos convidados a estar socialmente nesse paramento porque é como nós podemos ser vistos isso foi porque no momento lá em 1698 quando se criava a ordem e eles sabiam que, alguns Sikhs sabiam que eles teriam que enfrentar os muçulmanos numa, numa batalha, alguns deles fugiram e não sabia quem era muçulmano e quem era Sikh, então o Guru Gobind Singh pediu que todos usassem turbante porque aí agora não tinha jeito de você fugir do seu dever, digamos assim. Então a gente tem uma cerimônia de batismo que é essa. Você ganha um, um líquido, que é uma água com um melado, que a gente chama de Amarit. É um símbolo do que a gente produz na pineal com determinadas meditações, que é conhecido na ciência, na neurologia, como DMT, D de dado, M de mamãe, T de tatu, que é o princípio ativo do ayahuasca pessoal que toma o ayahuasca, toma o ayahuasca, e a pineal produz DMT em três condições, quando a gente nasce, quando a gente morre, e quando a gente faz determinadas meditações, porque é uma molécula conhecida hoje na neurologia, eu Tava estava inclusive dando uma aula sobre isso ainda há pouco, é conhecida na neurologia como a molécula da transcendência então, esses, é, o batismo é um símbolo, você ganha uma água com açúcar como se você estivesse tomando aquela, aquele DMT, chamado de Amarit, que é o que os iogues por milênios falam, né, a Busca yoga é uma gota desse amarit no seu sistema e aquilo é jogado nos seus olhos para você ver sem discriminar, na sua boca para você sempre repetir o nome e no décimo portal aqui em cima para você ter a sua consciência sempre como seu auxílio. Isso é tudo que a gente faz na cerimônia, além de meditar, são é, seis horas de meditação. Não tem cerimônia para nascimento, as crianças na Índia nascem em família Sikhs, no ocidente as crianças é, não são jamais batizadas até que elas possam escolher se elas querem ser batizadas ou não a única cerimônia que teria no nascimento dessas crianças é que tem uma cerimônia para escolha do nome e o nome daquela criança é escolhido de acordo com uma astrologia indiana védica que é lunar e se abre o livro O Siriguru Grande sabe o poema que é tirado, a mensagem principal daquele poema é traduzido no nome que se verifica na astrologia e a pessoa ganha então aquele nome. E para a morte, nós somos cremados, a cerimônia é de cremação. Na Índia os crematórios são como eram antes, desde sempre, que são públicos abertos no Ocidente, fora da Índia são crematórios que a gente tem tem acesso. Tem uma cerimônia de preparar o corpo para ser cremado, mas eu acho que isso tem muito mais a ver. É uma limpeza que poderia muito bem ser dado um banho é, naquele corpo e prepará-lo e vesti-lo. Mas na Índia eles passam ghee, uma, uma manteiga clarificada no corpo. E eu acho que isso tem mais a ver com o fato de é, você ter que queimar um corpo a céu aberto, com lenhas, para não demorar demais e para o corpo realmente ser queimado. Então, é, o, o óleo ajuda a ação do fogo, né, a se espalhar depois aquelas cinzas são recolhidas os ossos que eventualmente estiverem ali como fêmur, que é um osso que é difícil de queimar, são recolhidos num, num recipiente e são jogados sempre nos rios sagrados de Punjab, que são os rios matriarcais, são cinco Punjab tem esse nome, Punj, cinco Jab, rios, são cinco rios que correm aí cada, cada cidade está numa determinada região com um rio, e ali você deposita aquelas cinzas dos seus queridos. O César perguntou se você
0: podia falar um pouquinho mais da Yoga.
1: Os Sikhs indianos justamente depois que os ingleses ocuparam o norte da Índia e de alguma maneira é, interferiram demais naquela estrutura criaram, por exemplo, uma política junto aos Sikhs que era deles se entenderem como separados de todo o resto né e uma das coisas que eles insistiam demais, eu acho que isso faz parte de uma política de enfraquecer muito os Sikhs porque, afinal de contas, sempre foram muito temidos por o fato deles serem muito destemidos para viverem a sua autonomia então é muito difícil um Sikh escravizar, é muito difícil um Sikh ser mendigo, porque uma das obrigações desse Dharma é você prosperar para servir aqueles que não têm como prosperar. Então, os ingleses tinham grande vontade de dominar esse grupo na Índia, e eles fizeram grandes amizades entre os Sikhs, tentando realmente penetrar ali e, de, de alguma maneira, controlar. Como os Sikhs na Índia eram muito uh, prósperos, existia através do comércio, uma maneira então deles fazerem acordos e de alguma maneira os sikhs indianos ficaram um pouco presos àquela lógica inglesa. A yoga então era vista, foi, foi endoutrinado nos sikhs uh, indianos que a yoga era uma coisa hindu e que, portanto, eles deveriam negar. E até o Guru Gobind Singh, que é o último mestre Sikh, o último guru, a Yoga era fazia parte da estrutura daquele Dharma. E a partir da morte dele, algum tempo depois, especialmente quando então as companhias inglesas chegam, o Yoga passa a ser visto pelos Sikhs como uma coisa de um outro Dharma que eles não podiam praticar. Mas a, a origem do Kundalini Yoga, como eu falei, ela vem da região matriarcal, que é ali em Punjab né? é do Vale do Indus, e ela então, quando o, as tribos indo-arianas europeias, especialmente vinda do Cáucaso, toma a região do Vale do Indus, que eles são tribos nômades. Quando eles tomam aquilo tudo, muitos dos textos de yoga que existiam no Vale do Indus, nessa no Indo, nessa sociedade Harappa, as cidades são conhecidas como Harappa, mohenjo são cidades matriarcais, cidades elas eram grandes portos, elas faziam muito comércio, tinha muita yoga. Nós estamos falando de uma sociedade 8 mil anos atrás, 10 mil anos, uma coisa muito antiga. Quando eles foram invadidos e tomados, porque eles não tinham guerra, não existia conquista, então eram povos muito ligados à terra, à agricultura e à contemplação. Tinha um sistema muito desenvolvido de cidades, tinham água e esgoto tratados, que é uma coisa que a gente só vai ver com os romanos. É, então, quando eles foram tomados, eles tentaram preservar aquilo que era mais importante para eles, que era o Yoga. Então, eles pegaram os textos que a gente imagina, porque eles desapareceram, e, o que sobrou e levaram para o Tibete. Então esses textos ficaram no Tibete, num mosteiro no Tibete chamado Remis, que é hoje ali em Ladakh, né? numa região indiana. Milênios depois quando o Guru Nanak visitava essa região, ele passa por Remis e os tibetanos então entregam ele, porque ele era um grande yogi. E ele tinha um filho inclusive muito famoso no, na Índia, chamado Baba, chamado Sirichand. era um yogi que nunca envelhecia. Esse cara morreu com 180 anos como um adolescente. Aqueles textos são entregues ao Guru Nanak, dizendo isso deve pertencer ao seu filho, porque que nós não fazemos esse tipo de yoga. Então aquilo foi cultivado na, na casa do Guru Nanak, passado pro o filho dele e o filho dele então... Toma um outro caminho, ele vira um yogi, de uma tradição chamada Udasi, e o Guru Nanak continua no Dharma. Então, eles fazem um caminho diferente, e no meio dessa trajetória, num, o quarto sucessor do Guru é, Nanak, chamado Guru Ramdas, encontra o Baba Chand, que nessa época já tinha 140, 150 anos. O Guru Ramdas vinha da tradição do Rá de Yoga. Naquele momento, você tem, então, um, uma conjunção dos Udassis, que é uma linha de Yoga monástica, uradi yoga, com a tradição do Kundalini Yoga que vinha da sociedade matriarcal. Então isso se juntou e foi passando de mestre para discípulo, mestre para discípulo, chegou num cara que era um, um, um militar indiano, que trabalhava na alfândega em Delhi, e que era um, um poderoso yogi. Os sikhs, então, no início do, do século 20 faziam yoga escondidos, porque era contra o, o dogma religioso deles. Então esse yogi bhajan, ele fazia, ele tinha virado aos 16 anos mestre de Kundalini Yoga. Então, ele tinha bebido nessas fontes todas, do rádio Yoga, dos Dacis, da sociedade matriarcal. E ele, então, é, decide, ele dava aula para o embaixador do Canadá, de yoga, sendo ele próprio um militar muito bem sucedido e tal, tá um Sikh militar, e o embaixador fala, por que, que você não vai pro... Vai, vai pro Canadá você vai fazer um sucesso danado sendo professor de yoga, de Kundalini Yoga no Canadá e ele fala, você quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou mesmo, e entra no avião com o embaixador, quando o embaixador volta pro Canadá, e o embaixador acabou tendo um ataque cardíaco dentro do avião, morreu e ele desce no Canadá, não conhecia absolutamente uma alma viva, teve uma, um início horrível no Canadá, não era nem até que disseram para ele se você tem que ir para Califórnia é tudo acontece na Califórnia em 1969 então ele vai para Califórnia e ele vira o grande professor de Woodstock a BBC até fez um, um vídeo sobre Woodstock com yoga e ele então em 69 traz o Kundalini Yoga para o Ocidente então ele faz essa ruptura e existia por parte dos brahmãs indianos uma grande maldição sobre aquele que era um mestre de qualquer tradição do yoga e que compartilhasse ela plenamente com o estrangeiro, porque nós somos páreas. Então, ele resolveu peitar essa maldição e abriu tudo. Então, a, o Kundalini Yoga é hoje o é, que a gente tem em mãos, é exatamente como ele recebeu uh, dos seus professores e é uma tradição... No ocidente Basicamente criada por um Sikh E muitos dos professores de Kundalini Yoga São Sikhs, embora não seja uma, Nada necessário, a maioria a Esmagadora não é, mas muitos são Especialmente aqueles que foram alunos diretos Do Yoga Baj, então não tem como Desassociar os Sikhs do Yoga No Sri Guru Grande Existem inúmeros poemas sobre Ura, Yoga que é, De alguma maneira tem muito a ver Com a, com a contemplação O conhecimento através da contemplação da meditação, então é isso mas o Kundalini Yoga que eu pratico, ele não vem da tradição do Dharma Hindu ele vem da tradição do Dharma Sikh, é, e eu virei Sikh não por causa do Kundalini Yoga, foi uma outra, uma outra questão, inclusive eu me expus ao Sikh muito antes de eu conhecer o Kundalini Yoga
0: eu tenho duas perguntas, eu vou separar, elas são mais ou menos parecidas, como é que você mencionou do décimo portal. é a segunda pergunta é mais ou menos a ver, porque você mencionou do livro de poesias que você observa os aspectos de astrologia e usa o livro meio como um oráculo. Então, você falar um pouquinho do da astrologia e desse oráculo, se é ou não é.
1: Então, o décimo portal, em todas as tradições místicas, é o mesmo. É a fontanela. N não muda nada. É a muleira, é. digamos assim, que nos homens ela tá um pouquinho à frente e nas mulheres um pouquinho atrás. Então, são dez portas Os textos ióricos os, os mais antigos que a gente tem Materialidade Datam de alguns séculos De alguns, é, talvez, 500 anos Antes de Cristo Ali, no momento em que o, o budismo Começa a ganhar bastante força na Índia né? Esses textos são todos é, Foram todos encontrados Numa universidade chamada Taxila é, Que hoje está na região Cush do Paquistão No norte da Índia, mas que é Paquistão E Taxila foi a primeira universidade que o mundo conheceu, e budista, onde, inclusive, Buda deu aula e, e, e se reuniu muitas vezes. E Taxila tem esses textos todos, eles foram todos encontrados. Então, o décimo portal seria, é, considera-se no yoga que nós temos dez buracos. Dois olhos, duas narinas, uma boca, dois ouvidos, a vagina para as mulheres, o ânus, o pênis e o ânus, né? a uretra, digamos assim. E o décimo seria o que São nove, e esse aqui seria o décimo. Então, o décimo portal seria, na verdade, uma região por onde é muito associada a pineal nessas tradições yógicas, a pineal é a, que, é a glândula nossa que controla a nossa identidade infinita e a hipófise é a glândula nossa que controla a nossa identidade finita, o nosso corpo e esse décimo portal é o tal portal que quando você o alcança através de meditação ou através do prana ou o que for, é onde você tem a saída da sua identidade física e tem a visão do que seria a a sua identidade não física, a sua identidade imaterial, que seria aquela que se funde a tudo. E na morte, e o Six tem muito texto sobre isso, que é, de novo, muito iógico, no momento da morte o ponto ideal para uma alma se desprender do corpo seria pelo décimo portal, porque isso daria a ela muita força para atravessar o campo eletromagnético da Terra. O campo eletromagnético da Terra, os católicos chamam de purgatório, os, os espíritas chamam de é, umbral, e os Six chamam de de campo eletromagnético, então esse campo eletromagnético é muito denso é muito poluído, é muito tem muitas energias de baixíssimas frequências produzidas por nós além de ter toda a poluição e para a alma atravessar aquilo é muito duro, então seria ideal esse impulso, porque faria com que ela tivesse uma travessia muito mais direta e tranquila essa é um, a ideia por trás, mas em vida o décimo portal, a gente tem um acesso a ele, todas as vezes que a gente intui. Então não é nada iógico quando um atleta de alta performance entra numa quadra, vou dizer de atletismo porque eu fiz vôlei profissional muitos anos da minha vida, então quando você entra numa quadra, você se treina você entra na quadra e você entra no jogo, quando a gente sai do jogo um colega pergunta, você entrou na zona? quando você ganha uma pergunta, você entrou na zona? hoje é, você intuiu é um lugar em que você faz o que tem que ser feito sem ter que pensar você acaba fazendo tudo certo, falar, gente como é que eu fiz aquilo? Como é que eu soltei aquela bola naquele lugar que eu não tinha ideia? Então isso seria a intuição, isso seria quando você aciona esse décimo portal. Então ele tem uma conotação mística na meditação e uma conotação muito concreta no dia a dia quando se trata de uso da inteligência.
0: A outra questão seria da astrologia. Oráculo, né? É só nessa hora de iniciação, ou se pode ser usado de uma outra maneira ou como um oráculo.
1: Deixa eu explicar em dois momentos distintos. Um momento que não existe iniciação, né? Então, você está escolhendo um nome espiritual. Então, você abre aleatoriamente, você faz uma, uma oração, tem um canto, você abre o livro aleatoriamente, você, então, encontra o início de um poema. Então, você lê aquele poema e, e aquele poema, ele começa com uma letra qualquer, então começou com um G. E e Gopal, Luz... E aí vai, você lê o poema. O poema todo foi, por exemplo, dizendo que uma pessoa nesse plano só consegue realizar o seu destino se ela tiver com ela muitos outros. Que é no coletivo que a gente consegue força para realizar o nosso destino. E é também no coletivo que nós conseguimos força para superar os nossos demônios, aqueles nossos medos, aquelas nossas, os nossos preconceitos. Então se lê isso tudo, você fala, bem, começou com o um G. O tema inteiro é a Sangat, a Sangat é importante. A sociedade que se envolve juntas para vibrar uma frequência altíssima. Então G e o tema é Sangat. Aí você vai pega, você tem aquele momento que a criança nasceu, você tem a data que ela nasceu, você faz o um mapa astrológico dela e fala, ah meu Deus, essa pessoa vai ter o um nome de Guru Sangat, <risos> porque é o destino dela, é vir para si. Realizar e se manifestar Dentro de uma congregação Dentro de uma sanga Então o nome espiritual é o destino É o dharma de uma pessoa Então meu dharma é servir A um grupo e estar nesse grupo Mas o nome espiritual também Revela o meu karma Isso não seria injusto Porque o nome me dá o meu destino Mas não me diz o que eu vou ter que resolver Para chegar lá No meu caso, por exemplo, era assim Eu não suportava gente eu era ultra tímida, o meu negócio era me recolher se eu pudesse me recolher, eu me recolhia eu tive que romper uh, uma certa uma certa prepotência de achar que ninguém era tão bom quanto eu, então eu, eu prefiro ficar comigo do que ter que perder tempo, então assim na minha psique, esse era o meu maior nó a prepotência, então quando eu me coloco no, no coletivo, o primeiro requisito para curar a minha prepotência é o que o meu nome espiritual me dá, que é a paciência. Então o então, nome espiritual, você tem uma leitura, tem um texto que vem depois te explicando isso tudo. Então esse é por exemplo, o uso é, do livro sagrado. Um outro momento é quando a gente tem uma cerimônia de Gurdwara, onde a gente se assenta e medita, canta, tem músicos ao vivo que cantam e depois então, num determinado momento, a gente vai abrir o livro, a aleatoriamente e ler um poema. Então, mais uma vez, aquilo é uma fala dessa consciência para todos. E cada um vai interpretar aquilo da sua própria maneira. Um oráculo, eu posso estar enganado, mas eu acho que o oráculo entrega uma mensagem de alguma maneira ele encerra uma mensagem. Naquele poema, mais ou menos como é a arte, você não pode encerrar nada, porque cada um vai pegar aquilo e vai fazer daquilo que a pessoa quiser. É uma maneira dele se apropriar do poema e usá-lo dentro da sua necessidade ou da sua perspectiva, digamos assim.
0: O que você descreveu, ele é um oráculo. É um oráculo de poemas. É uma coisa linda. Então tá legal. Então... <risos> Dentro dos oráculos existe um, uma classe de oráculo que são os, os bibliomancias. Não uhum. tem a ver com é Bíblia ou de livros, né? Então uhum. antigamente era feito com a Ilia da Codiceia, e depois uhum. obviamente com a Bíblia. Então é engraçado que até em igreja evangélica, às vezes o pastor lá, ele abre a Bíblia e põe a mão e, e sai uma resposta. E, e o que você descreveu é uma, uma, um oráculo de poesia, é uma coisa linda. A gente tá quase chegando no finalzinho, só falta a última pergunta que o pessoal sempre pede, é de falar assim, o que vocês têm como uma visão do pós-vida, né? Você explicou um pouquinho né, da alma tentar sair, mas o que acontece com uma pessoa que depois que ela falece.
1: Em primeiro lugar se acredita em reencarnação a ideia é que a consciência existe independente do corpo, ela usa o corpo, a matéria para um determinado momento, mas isso não quer dizer que ela não existe independente da matéria, então existe vida depois da morte a gente tenta pedir que a, aquele corpo não seja tocado por 20 minutos, depois que está decretado a morte clínica é porque aquele tempo é o tempo necessário para aquela alma se recolher e sair, e nesse momento você acredita que há a dissolução dos corpos mentais, então é um grande momento, na verdade, quando a gente na medicina decreta a morte clínica, porque parou a respiração, mas ainda tem uns 20 minutos do prana para ele sair do corpo, e na saída desse prana, existe aquilo que a gente considera um momento chave, que é quando você, enquanto inteligência agora, que não tá mais aprisionada nesse corpo, enquanto alma, é, você vai... vai Tomar as suas emoções novamente para si e dizer... O que, que eu vim fazer aqui? Eu cumpri o, o meu contrato de alma? Eu não cumpri? Como é que eu vou reagir ao fato de eu não ter cumprido? É, que tipo de karma isso me causa ainda? Que tipo de karma eu adquiro? Para o six, é uma coisa muito importante, tem um nome, a gente dá um nome para isso, chama divan mukta, que significa morrer em vida. Todas as vezes que a gente sofre uma frustração em vida, em que o ego não, é, não ganha aquilo que ele exatamente quer, é um dos momentos muito importantes, porque esse é um treinamento para a morte. Porque no momento em que a gente dissolve o corpo mental, se a gente se sentir frustrado e violentado porque aquela... Aquele período acabou, a gente adquire muitos karmas. Há uma densidade emocional muito grande. Então, tudo que a gente quer é dizer, ok, não cumpri o meu destino? Ah, me dá uma outra vida, porque eu vou voltar e vou cumprir. Tipo, eu não quero ser carregado de negatividade nesse momento. Então, é, os Sikhs, é, eles consideram cinco, nós consideramos haver cinco éteres quando a gente morre, e, e eles são regiões profundas dentro desses universos o primeiro éter seria aquele que a gente logo quando sai da terra chega, e nós chegamos a alma está envolvida por um corpo que a gente chama de corpo sutil que é mais ou menos um chip digamos assim, que guarda magneticamente todas as experiências que foram vividas naquela, naquela vida, existe o que a gente nesse primeiro éter, o que é chamado de a biblioteca do universo né? a, a famosa a records então esse chip é colocado lá, para um download, digamos assim, e aí a alma agora está no éter, não tem, não tem nada, ela pode se deslocar, então ela vai para o segundo éter para ela se recuperar, porque para a alma é algo muito doloroso ser confinado num corpo, numa ignorância, na violência da dualidade, então ela, ela tem no segundo éter um tempo de ela se recuperar, no terceiro éter ela reprograma se ela tiver que voltar, se ela quiser voltar, ou se ela tiver que voltar ela reprograma a sua volta, a sua reencarnação e ela sempre escolhe a mãe, segundo o Six e se ela não tiver que voltar e, e não quiser voltar para ajudar, ela pode ir para o quarto éter, que é um lugar onde eles existem para servir no universo para servir outras falanges, outros espaços que não o nosso, da nossa galáxia. E depois que você cansou de se quiser realmente aposentar, você vai para o quinto éter, que está mais ou menos na região do buraco negro. E ali não tem mais volta. Aí você se funde com essa consciência não manifesta e lá acabou. Você só existirá é, no seu corpo sutil, que continua na biblioteca do universo, nos Akashic Records. Então sim, tem uma vida depois da morte um retorno é, sucessivos.
0: A gente já está quase chegando no final, por mim eu podia ficar escutando umas três horas é fascinante.
1: Depois de tudo isso então como é que a
0: gente pode encontrar mais, para saber mais sobre o SIC?
1: O nosso site aqui no Brasil que é abac.org.br que tanto é, a BAC, é a Associação Brasileira de Amigos do Kundalini Yoga lá tanto você vai encontrar coisas do Kundalini Yoga quanto do SIC Dharma em português eu acho que tem um pessoal muito bacana que se chama SICnet eles são americanos e eles são fabulosos, é a geração Woodstock, que a, gente, a gente se considera uma geração Woodstock, eu tenho 62 anos, eu não vivi Woodstock, mas é, a geração logo que veio no Kundalini Ogantes de mim viveu, então é, é sempre uma gente muito inspiradora, e tem o Sikh Dharma, olha, aí tem um site SikDharmaInternational.org aí é um, um site mesmo só sobre a temática é, do Dharma e eu acho que com esses três dá pra vocês terem uma boa ideia você
0: por acaso teria um exemplar desse livro para mostrar pra gente?
1: Eu só tenho ele virtual, é, é uma coisa curiosa, porque como é um oráculo de poesias baseado em frequências então a gente tem uma pose yoga que a gente guarda o livro quando ele não tá sendo uh, usado, a gente diz que ele entrou em, em, na pose da morte, que é uma pose do yoga sukhasana, numa pose de descanso, então ele é coberto com cinco tecidos amarrado e tal, e guardado, quando a gente traz ele para ser usado, a gente diz que ele vai entrar em prakash, em luz total. Então, ele não fica assim, aberto, uh, exposto, sabe? Tem um, uma, uma técnica para tirá-lo da posição.
0: Que interessante que a gente, passando com outras pessoas, né, a gente vê que isso também na maçonaria é feito com o início um livro sagrado e existe todo um preparatório. E esse ritual que você descreveu é muito parecido com outros rituais, facetas diferentes do, do, da mesma verdade, né? Eu agradeço de
1: coração. Muito obrigada, turma, por vocês terem Ficado conosco aqui. Eu agradeço demais, Marcelo. Foi uma oportunidade incrível de estar com vocês. Muito obrigada, humildemente. Muito obrigada.
0: E para você que viu, eu estava tão apaixonada aqui que eu esqueci. Você precisa, não esquece de dar like, seguir o canal e aproveitar. <risos> dar uma essa é a nossa centésima e sétima entrevista, então tem mais 100 entrevistas para trás, então se você chegou agora no canal, dá uma olhada que tem muita coisa bacana e a gente se fala no próximo bate-papo meio.